0: Está no ar o Pod Tudo, o podcast de opinião, de reflexão. A gente concorda, discorda, briga, chuta a canela do outro. Mas a gente ama todo mundo. <risos> é, pra gente descontrair um pouquinho, conversar de forma mais leve, trazer um tema aí pra fazer você refletir, mas de uma forma bem mais tranquila, né? Porque também ninguém merece esse tanto de notícia ruim que a gente tá tendo nos últimos dias. Olha, pra começar, eu preciso informar para vocês que, além de Alessandra Mendes, Renato Rios Neto, Eduardo, do Costa, o nosso João Felipe Loli está de férias, como ele já anunciava uh, na semana passada, e quem está aqui estreando no Pó de Tudo hum. é o nosso companheiro, o meu companheiro de bancada aqui de domingo especial Alan Passos, e aí Alan? prazer ter você aqui com a gente,
1: prazer Júnior, os amigos, quem tá acompanhando agora o Tudo no ar, né, no 95.7, todo domingo eu tô acompanhando, já ouvia antes, né, nos nossos podcasts aí, nas plataformas, agora no ar também, e esse namoro já vinha se ensaiando há algum tempo, agora aconteceu, prazer demais estar aqui. É uma Bacana. cadeira
2: fixa de Mariana, né? Não é verdade,
0: <risos> é esse
1: detalhe, é, trocamos
2: Mariana por Mariana. Mariana! <risos> E aí,
0: Renatão, beleza, meu velho? Beleza. Ó, hum. oh, você esqueceu a música do Alan. Não, mas é o quê? Eu vou deixar ah, o Alan tá. pro fim, pra ele entender a dinâmica, senão tá. então, a gente não, coloca ele canta, na fogueira né? você, é, né? é, você sabe que eu, eu já tô intimidado. Todo já sábado
3: tentei. tem videozinho no Insta, tá rolando. É, Angélica fica doida. É, me fala aí qual é a música que você raiz. escolheu. Bom, eu tô. Eu não vou no Sertanejo Raiz ainda, né? Que eu tô sendo doutrinado. Tá devagar ainda. As raízes de passatempo, né? Mas eu vou no Titãs. O pulso <risos> ainda pulsa, né? Então, eu vou só no refrãozinho, porque a letra é mais, é mais falada, assim, é mais difícil. No, no... O pulso ainda Cheio de pulsa. nome de doença, cruz credo, mas... <risos> nós estamos contra... <Nós tão risos> contra esse coronga, lazareta. Aí, então, o, o pulso, pulso ainda pulsa. Peste
1: bubônica, câncer, pneumonia, raiva, rubéola, tuberculose, anemia.
0: O Eduardo Costa. É eu, você tá bom aí, né? Continua tudo tranquilo aí no, no alto de Nova Lima. Always. Então tá bom. E a música que você escolheu? Eu pensei em duas. Tem uma que é assim. Pelado, pelado, com a mão no bolso. Com no bolso. Pelado,
4: todo e... mundo gosta, todo mundo Tem outra que eu gosto mais que é. Pela dona do segundo andar. Estou apaixonado, apaixonado estou. Pela dona do segundo
0: andar. Pela
2: dona do primeiro andar. Pela dona do andar.
0: Ah, meu Deus do, é do céu! Boyer,
2: né? a e, música e aí, do Boyer, né?
0: E aí, Alessandra, qual que é a música que você trouxe pra gente? Eu
2: trouxe Gonzaguinha hoje para cantar É. E aí todo mundo vai lembrar no refrãozinho ele fala: A gente não tem cara de panaca, a gente não tem jeito de babaca, a gente não está com a bunda exposta na janela para passar a mão nela.
4: A gente...
0: É, esse é o nome da música.
2: É... fazer isso não.
1: <risos> Quem mida aqui é o Alan, Paz, Alan Qual que é a música que você trouxe aí, meu velho? Rapaz, eu pensei muito, ia trazer o sertanejo de raiz, como o Renato te adiantou aí, mas não. Trouxe uma música que liga muito com a adolescência e acho que também traz um pouco desse, desse momento. Tem muita gente reclamando de que está se sentindo solitário, por outro lado, aquela situação de quem tinha aí a sua liberdade acabou tendo que mudar isso em muitas situações. Tem mais gente em casa, em algumas residências, e aí eu vou trazer Capital Inicial. Quatro vezes você, que no refrão faz assim... O que você faz quando ninguém te vê fazendo? Ou o que você queria fazer se ninguém pudesse te ver?
4: O que você faz quando...
1: Fala, Roqueira! Nossa, aí não tem Júnior, nem né? como eu
0: cantar, né? É. Eu, deixa tá eu fazer as aí. vezes do Loli, então, aqui, ó. <risos>
3: e, Júnior, como você está? Estou tudo bem, graças a
0: Deus. Saudade do Loli já também.
2: <risos>
3: <risos> Turma,
0: é, toda semana eu estou tentando homenagear algum cantor, alguma cantora que eu gosto muito, né? Já falei aqui do Timaya, já falei do Belchior. E hoje eu vou, eu vou trazer um trechinho de uma música interpretada pela Elis Regina. Que é assim ó Alô alô Marciano, aqui quem fala é da terra Pra variar, estamos em guerra Você não imagina a loucura O ser humano tá na maior fissura
2: Alô alô Marciano Aqui quem fala é da terra Canta, a Cada Elis. vez mais da onda. de sai Desculpa aí viu gente Repito para
0: vocês sempre, né? Turma, a gente sabe que o período é um período difícil, a situação não tá fácil, o número de mortes cresce a cada dia, mas a gente tenta trazer um frescor, né? Um, um, trazer um, um debate mais leve, mais tranquilo, se permitindo até rir um pouquinho é, das situações. Mas tem alguns temas que hum, a gente não consegue rir, não. Outros a gente consegue brincar um pouquinho, mas sempre de forma mais leve. Alessandro, eu vou começar com você hoje, porque tá seu tema... É para... ah, enfim, conta ele aí, Lei.
2: É, eu trouxe esse tema porque amanhã, segunda-feira, começa mais uma saga do pagamento do auxílio emergencial para aqueles brasileiros que, que estão em situação difícil, as pessoas que perderam renda, desempregados, desalentados, enfim. O que a gente viu aí durante o mês de abril, desde o anúncio do governo federal, ao longo de maio também, foi muita dificuldade para as pessoas receberem... É, filas desumanas na porta das agências e pelo último levantamento divulgado pelo governo federal na sexta-feira 8 milhões de pessoas ainda não receberam a primeira parcela do auxílio emergencial. De 600 que pode virar 1.200 no caso, em alguns casos específicos, né? Então, 8 milhões de brasileiros ainda não receberam, mais de 50 milhões receberam. Muitos desses receberam após muitas dificuldades de ficar na fila. E, às vezes, quando a gente fala que... Não, a gente não tem um Brasil, a gente tem diversos Brasis... A gente não tem muito é, noção de como que é o Brasil do outro... Então eu trouxe um pouquinho a história aqui da diarista Maria Alves, de 58 anos... Ela ilustra um pouco a história de outras Marias pelo, pelo Brasil... Ela é moradora do bairro Caximba, na região sul de Curitiba... É, que até 2010 abrigou um aterro sanitário da cidade... É uma matéria da BBC Brasil que publicou a história dela, contando a dificuldade que ela teve, porque o celular dela não era um smartphone, então ela não conseguia baixar aplicativo, é, ela não conseguiu fazer o cadastramento, ela teve que pedir ajuda, mas isolada, então os filhos também não tinha e teve que achar alguém que tinha, que pudesse ajudar. E aí teve uma outra dificuldade com o CEP, por quê? porque onde ela mora não tem um CEP, e era necessário para o cadastro fazer um CEP. E aí ela conta que quando precisa de um CEP para algum tipo de coisa, como foi esse caso, ela pede o um número para uma panificadora próximo da casa dela ou de um supermercado da região, mas o cadastro não aceitava, porque dava em um estabelecimento comercial. Ela teve uma outra dificuldade também, porque a, o cadastro exigia uma selfie, para comprovar que a pessoa era a pessoa. E aí o celular dela não era um smartphone, não fazia uma selfie, então ela teve que correr para outro lugar para conseguir. E depois disso tudo, não recebeu. Então ela foi para uma fila e ficou na fila de 8 da manhã até as duas da tarde ela conta que tinham centenas de pessoas nessa fila, enfim, a história da Maria Alves é parecida com outras histórias de Maria, José, João, enfim, de diversas pessoas que a gente viu, noticiou aqui na rádio, indo para a fila, esperando esse auxílio, é, hoje, dia 17 de maio, tem gente que ainda não recebeu, a segunda parcela começa a ser paga essa semana. O que a gente espera, até com a humanidade que a gente tem que ter nesse momento, é que essas dificuldades que a gente viu acontecerem durante esses dias que se passaram não se repitam, que as pessoas não precisem se aglomerar nas filas, é, sair de casa sem saber se vão receber ou não que as respostas sejam mais rápidas e que o dinheiro chegue na ponta com maior agilidade, porque a pressão da pessoa que não tem esse dinheiro, ela acaba também suplementando a pressão da pessoa que quer voltar a trabalhar porque ela não tem o dinheiro. E aí vi vai virando uma bola de neve. Então a pessoa precisa desse dinheiro, a gente precisa cobrar do governo mais agilidade, e a gente precisa cobrar do governo mais humanidade para que essas pessoas não passem por situações como essa e a gente precisa entender que as pessoas não têm o mesmo modo de vida da gente. As dificuldades são diversas e espero que elas não comecem a se repetir a partir de amanhã.
0: E aí, Renato, esse é, auxílio emergencial que no papel parecia uma coisa maravilhosa, muito se falou que o maior banco digital do mundo foi montado por meio desse auxílio emergencial, tudo muito bonito no papel, mas na hora que a gente senta ali durante meia hora na redação da Itatiaia, a gente nota que na prática não funcionou muito bem, porque os telefonemas não param reclamando sobre essa história.
3: Olha, eu acho que é uma imensidão de, de, de pessoas que receberam o auxílio, né? Então, assim, problemas é, acabam acontecendo realmente. Eu espero que na segunda parcela, como as pessoas já receberam a primeira, seja tudo mais, é, mais fácil, né? Porque a pessoa já foi devidamente cadastrada, já foi verificada a situação: quem, quem tem direito, quem não tem. Então, tem esses 8 milhões aí que ainda não receberam, tem que verificar qual que é a situação deles, mas eu. Quero acreditar que vai ser mais fácil a segunda parcela né? E que esses erros é, Sirvam de aprendizado Justamente nessa questão Dos diversos Brasis que nós temos né? Uma coisa é um jovem de 20 anos que tem um smartphone Que está numa situação difícil também Mas que tem um smartphone, consegue desembolar Ali no aplicativo e tal Outra é a senhora de 50 e tantos anos Às vezes uma idosa que Não tem um, um celular E às vezes a gente vê isso até aqui na rádio mesmo Alguns colegas nossos são mais humildes Eu estava ontem pelejando com um colega, tentando mostrar a questão do saque do FGTS, porque ele não tem smartphone, como é que baixa o aplicativo? E aí a gente se depara nessas diversas realidades. Mas eu acho que, na imensidão do projeto, algumas falhas iriam acontecer realmente, porque eu acho que é impossível um projeto desse tamanho acontecer sem falha nenhuma. E eu espero que na segunda parcela isso seja corrigido, porque já vai ter tido esse primeiro momento ali. né Vamos aguardar essa semana.
0: E aí, Alan, as falhas são aceitáveis ou elas estão acima do aceitável?
1: Júnior, como o Renato falou, é impossível que a gente tivesse um processo complexo gigante como esse sem falhas, mas acima de tudo eu acho que essa questão do auxílio emergencial ela traz uma realidade muito triste, mas infelizmente não surpreendente em vários aspectos. Assim, Ela foi quase que um compilado de várias características da população e da sociedade brasileira, como ela é dividida. O primeiro deles é... Essa desigualdade, que é um dos nossos maiores problemas, como disse a Alessandra. A gente, às vezes, tende a pensar assim, ah, não é possível também que a pessoa não consegue baixar o aplicativo. Muitas vezes, ela tem sequer um endereço para poder digitar nesse aplicativo, não sabe nem como fazer, nunca viu um aplicativo de perto nunca manuseou isso, porque não tem uma ferramenta para isso. Então, tem essa desigualdade que a gente passa por ela do nosso lado várias vezes numa ida simples ao mercado e muitas vezes só olha para frente ou para dentro e esquece de ver o que está acontecendo ao redor. Mas tem outras realidades em volta de estudo também que ficam escancaradas naquela fila gigante. É, muita gente estava naquela fila sem necessidade porque muita gente ele não conseguiu. Outras pessoas já tinham sido orientadas, sabiam que iam receber num outro dia, mas mesmo assim vai para a fila porque vai que consegue receber antes. A gente tem a questão de vários militares e que já foi ordenada essa devolução, que mostra como o brasileiro, de modo geral, lida com uma quase naturalidade de querer dar um jeitinho e passar por cima das regras. Ah, mas eu vou receber aqui e né, isso não vai fazer falta para o governo. Não faz falta para o governo 600 reais, mas faz falta para muitas outras pessoas. E a gente tem a clara ineficiência do poder público, que demorou. A conseguir botar esse auxílio emergencial em prática, a conseguir coordenar é, uma fila, mesmo sendo é, um processo complexo, mas foi muito desorganizado e a gente está se arrastando com duas semanas, por exemplo, para o anúncio da segunda parcela. Ele tinha sido prometido de pagar duas em abril e uma em maio. Aí a segunda foi anunciada para abril, foi anunciando, anunciando que ia ter o anúncio, só uhum. agora que anunciaram a segunda parcela. Então, assim, é um combo de situações que a gente está acostumado a viver, só que elas foram compiladas e escancaradas aí na nossa frente no meio de uma pandemia dessa.
0: Eduardo, a Alessandra trouxe alguns elementos, o Alan, o, o Renato também. É, eu lembro que durante a semana nós chegamos a comentar, e você com até mais afinco nessa história, a situação de alguns militares, e aí a gente fala militares do Exército, enfim, que, enfim da Aeronáutica, da Marinha, que receberam essa grana também, né? Então, é, é complicado, né? Tem gente que é difícil. É, eu dei a maior sorte de ter ficado por último,
4: porque quando a Alessandra estava falando, eu estava aqui pensando, eu partilho da, da indignação dela. Aí entrou o Renato. Eu falei, e eu estou com ele. Não se pode crucificar um governo que está fazendo um pagamento simultâneo para 50 milhões de pessoas. Isso acho que nunca aconteceu no mundo. Aí veio o Alan com a estreia brilhante e lembra do que é o nosso Brasil. Com 70 mil militares, é bom que se diga, não é da PM aqui, é das Forças Armadas, recebendo indevidamente. Você acrescenta isso, gente que vai para a fila para vender o lugar. Você acrescenta... É, toda essa história brasileira que percorre 520 anos de muita injustiça, muita desigualdade social, aí você pode escolher o, o Brasil de Fernando Henrique, que é tucano o Brasil de Lula, que é petista e o Brasil de Bolsonaro, é muito difícil você privilegiar, prestigiar o humilde, muito, muito muito difícil, muito difícil então, é, tudo que está na fila, me assusta mas nada me surpreende. E eu repito o que já disse algumas vezes na rádio. Toda vez que eu vejo esse presidente da Caixa Econômica Federal falar, eu falo... Esse foi um gol, uma bola dentro do Bolsonaro e do Paulo Guedes. O cara é bom. Ele faz o que pode, mas é
0: duro. Quer fechar, Ale, com uma linha aí sobre o assunto é isso mesmo? Eu,
2: eu vou fechar com o Gonzaguinha, que é. a gente não quer pôr a bunda na janela aqui pra ninguém ficar passando a mão nela, não, filho? Você tá doido? Não ah, é essa aqui então, pra bom. gente, não?
0: E eu vou chamar o Eduardo pra trazer o tema dele, porque, Eduardo, o seu tema era pra ser sério. Aí, no meio da história, entra um peladão. É, eu, sabe que sabe,
4: eu, eu já disse isso aqui, né? Eu não tenho a menor dúvida de que vai ter uma mudança, mas um troço doido na vida da gente depois da pandemia. Fico imaginando, por exemplo, que as agências de viagem vão ter que se reinventar. Não vai ter esse tanto de voo. As companhias aéreas, os hotéis, o que vai ter de trabalho remoto, gente, porque isso ficou provado que dá para fazer. Dá para fazer. Essa semana passada, uma, a principal executiva do BMG deu uma entrevista e falou que ela pretende, depois da pandemia, fazer a turma trabalhar dois dias na empresa e três em casa. Isso vai acontecer com muita gente. No caso da Itatiaia, ficou evidente que vários de nós fazendo os programas de suas residências, que dá para tocar, dá para tocar com relativa com relativa normalidade, até porque os números atestam, né, Júlio?
0: Ih, graças a Deus,
4: né,
3: Eduardo? <risos> é, Aleluia!
4: É, mas só que, é, Mas só que é, é preciso em qualquer lugar do mundo ter ideia de que você está trabalhando. Você está trabalhando. Não pode misturar as coisas. Você tem que se concentrar, se recolher no quarto, ir lá, obrigar. Oh, filha, segura o cachorrinho aí, fecha essa porta para mim, não sei o que. Então. E... Em países mais soltinhos, essa, esse novo jeito de, de trabalhar vai dar muito o que falar. Lá na Espanha estava um jornalista bonitão fazendo uma live lá, uma entrevista, e apareceu uma, uma belíssima peladona lá no fundo, só que não era a namorada dele. Está Deu ruim. Deu ruim.
3: A casa caiu, né?
4: Tinha aquele outro também que estava falando de casa, e o menino entrou fazendo uma bagunça, e veio a mulher atrás tirando o menino. E agora teve essa o presidente da república, numa reunião muito séria com o seu ministro da economia, com a nata do empresariado paulista, capitaneada <risos> pelo presidente da Fiesp, Federação das Indústrias, o Paulo Scaf e de repente o Bolsonaro falou assim, ô Paulo, ô Paulo, aliás, eu não vou falar não, porque a partir de hoje, durante as férias do lado, nós temos uma, um clone do Bolsonaro, Ô, Clônio, como é que foi a reação do presidente ah, na hora que ele viu ah, o Peladão? Como é que ele falou com o Paulo Guedes? Como é que foi?
1: Ô, ô, ô Paulo Guedes, pe pela, olha, olha ali, ó, ó, o Peladão ali embaixo. Que que é isso? Ó? Pelo amor de Deus, tá ok? Vem daí, meu filho. Que que é isso? Ô, oh, oh, Eduardo, no tocante a questão do Pelado. Aqui. Faça só um favor pra mim. Você vai repetir pra
4: mim. Tá Pelado, p***, e, e tá ok. ver como é que é?
1: Tá pelado aí, ó, porra? Tá ok? <risos> ai, meu Deus. Eu, eu,
0: eu passo a bola, viu, Júlio? <risos> ai, ai, gente, eu gosto de fazer um pó de tudo. Gente, ainda me pagam pra isso. Meu Deus do céu.
2: Ué, estão pagando o seu, Júlio? Tá no isso bojo. Gente! Tá no bojo. Nossa, nossa.
0: Tá no bojo. Tem que ver é. isso daí, ó. Tem que ver isso daí. Ô, turma, vamos lá. É... Ô, Alessandra, é, o Eduardo trouxe um tema que é engraçado e toda a gente rica rio demais, mas é. ele, no meio da história toda, ele, ele saca algumas coisas interessantes ali, porque, é, e aí? Vai, vai ter uma nova, nova ordem mundial, uma, uma nova questão de, é, de trabalho mesmo, home office, as reuniões, ao invés de serem presenciais, ou, que, ou seja, das pessoas pegarem um avião e irem para São Paulo na reunião, é, o, o, os aplicativos vão ser usados, a gente, usados agora, a gente sabe que o Google está vindo aí com um aplicativo para tentar bater o crescimento do Zoom, enfim, como é que você está vendo toda essa mudança aí e gostou do peladão lá na live ou não? Eu não vi, né?
2: Ah. <risos> não vi, não tivesse oportunidade. Acho que ninguém gostou não, né? Tem doido ó, pra
3: tudo, né? Vai é, saber.
2: Você é. imagina, no meio da reunião só os empresários foda lá de São Paulo e um aparece o
3: que O cara que, para estar nessa reunião, não é fraco, né? Como é que o cara não sabe é isso, né? Ele né? era conselheiro é. do, do, conselheiro da Fiesp
2: e ele, ele, e, fez e foi, tá, ele, ele esqueceu
3: quis? desligar a
0: câmera. E ele foi ele tomar um banho no meio da reunião pra... e foi tomar um na banho. Na sala? E ele ficou pelado na sala ou não, o negócio estava um, no banheiro? O fundo, lá do banho, é, o fundo da sala de onde que ele estava fazendo a reunião era um banheiro. Então ele foi lá tomar o banho, tranquilo. E pá, Deve ter deixado só o som não. da reunião,
3: né? <risos> Ninguém vai ver.
2: <risos> 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 Ó, eu acho que sim. A gente vai ter algumas mudanças aí no ramo de, de trabalho. Acho que esse período mostra que tem muita coisa que dá para fazer em casa. Tem muita coisa que não dá para fazer. Uhum. Acho que para países mais desenvolvidos com tecnologias mais avançadas, a discussão está mais à frente ainda que aqui no Brasil é, por diferenças é, essenciais do tipo, um terço dos brasileiros não tem internet em casa então, assim, não é uma realidade para todo mundo. Ah, algumas profissões têm essa realidade? Sim, algumas profissões têm essa realidade. Outras não têm, assim, não, é um, não vai ser uma mudança para todo mundo. E aí eu tenho du duas observações. Uma que é a do Peladão Traz, a gente não está preparado ainda para esse cenário. Se o empresário é, lá de São Paulo, que tem acesso à né, a, a, a tecnologia e está mais... É, ou, ou não, no caso não está, né? mas é, próximo, íntimo dela faz isso, você imagina como, como vai ser uma reunião com geral, aí todo mundo no aplicativo e tal, pode ser mais complicado. Então, a gente precisa se preparar para isso, a gente ainda não está preparado para essa realidade toda e a gente tem uma, uma segunda observação nesse sentido, que é, me preocupa, o que, que essa mudança de trabalho vai trazer de mudança de direito trabalhista? Porque a gente sabe que já tem alguns empresários é, atuando, alguns grupos fortes, um lobby já no sentido de manter... Algumas, algumas flexibilizações de direito de trabalho neste momento da pandemia para pós-pandemia. Isso me preocupa, porque as mudanças elas podem significar um novo caminho para algumas formas de trabalho e isso é o caminho da humanidade. Mas a gente não pode esquecer que o trabalho ainda é um trabalho, que é uma troca, que a gente está dando labor e tem que vir ali o salário e tem os direitos envolvidos. Então, assim... Vão com calma aí, com a dor, que o Santa de barro, meu filho, e cai no chão e quebra e depois tá todo mundo lá na fila do auxílio emergencial.
0: É. O Alan, é, eu estava vendo uma lendo uma reportagem outro dia de uma grande empresa de seguros lá dos Estados Unidos, Depende de tudo, é que lá nos Estados Unidos é assim, né, seguro para celular, seguro para microfone, para bunda, para peito, enfim, é, e, e eles decidiram a partir de agora que não vão voltar mais a, a trabalhar de forma presencial. Eles desativaram dois prédios que eles tinham em Nova York. É, e descobriram que a produtividade cai cerca de 5% com as pessoas em casa, mas ao mesmo tempo eles economizam quase 15% é, por não ter o trabalho presencial, enfim, na conta do empresário está valendo a pena. Como é que você está vendo? Você acha que muita gente vai descobrir isso mesmo? Essas lives vão continuar? Enfim, esses, no esses novos formatos? E o Peladão,
1: você viu? <risos> Rapaz, eu vi depois o, o, o Peladão e o cara toma um susto mesmo. Coitado. Toma um susto no fim da eu Eu, eu ri e fiquei com pena fiquei ao mesmo pena tempo, também. porque... É, que acha ah, isso nunca aconteceria comigo Pode ser que aconteça um dia, é. assim, ainda mais se isso se tornar uma rotina como parece que vai ser é, Como a Alessandra falou bem, eu acho que algumas áreas vão sim adotar A nossa, inclusive, a gente muitas vezes, do jornalismo, emissoras Como é a nossa, que é uma grande emissora, mas está em Belo Horizonte Pensa assim, ah não vai conseguir falar com o Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, se ele não vier aqui. Claro que vai em qualidade boa, como ac aconteceu recentemente. Então, é, as empresas de maior poder aquisitivo vão cons conseguir adotar isso e eu acho que vão fazer isso cada vez mais. É claro que a gente tem gente trabalhando de casa, com uma qualidade boa, porque temos uma técnica muito bacana, material de muito boa qualidade, de última geração. Mas, mesmo assim, não está todo mundo trabalhando de casa. Muita gente ainda precisa vir aqui. Assim, eu acho que vai ser em alguns setores. Outros, por exemplo, a gente, quando fala de educação, existe a educação à distância e ela é uma fórmula, em boa medida, e bem sucedida. Mas como é que você vai fazer a educação infantil, por exemplo, à distância? Ainda mais falando de interior de Minas, e cidades que não tem nem internet, em que os alunos têm essa troca de ir para a escola, tem a importância toda da merenda, essa troca com o professor, é um cuidado que vai além da de ensinar as matérias e de ter o cuidado com a criança e conversar, então várias outras, outras áreas isso vai continuar tendo assim a necessidade do trabalho presencial as empresas vão cortar custo dessas viagens desnecessárias, muitas diárias eu espero que o poder público especialmente faça isso, porque para quem já trabalhou no poder público, sabe que o que se gasta em diária, em ressarcimento de despesas, que muitas vezes não são praticadas ali de fato mas depois sobra uma notinha, então eu espero que isso seja poupado, especialmente no poder público. Mas a gente precisa lembrar que o trabalho presencial para muitas áreas ainda é muito importante e que essa troca em muitos casos é insubstituível. E aí, Renatão, como é que você está vendo essa nova
0: ordem aí das coisas? Você acha que isso veio para ficar? Vai ser temporário? Eu acho E o peladão, que...
3: você viu? É, o peladão. <risos> eu vi cruz cruzcredo, macaco <risos> do né? Agora, hoje eu tive que fazer minha... Você sabe, já falei aqui mil vezes que eu dei chamada de vídeo. É, né? Hoje eu tive que fazer uma reunião virtual uhum. <risos> o tal do aplicativo Webex, não era no Zoom, não? Esse eu não conheço, não é? Esse é bom, é bom é trem. O... Só que o meu gato pulou no meio, mas deu tudo deu certo. Deu problema. É. Mas ninguém ficou pelado, não, nem, não. Cara. Se ficasse, seria, né? Se fosse eu, seria horripilante, mas tá bom. <risos> mas assim, agora falando sério, eu acho que tem lados positivos e negativos. O lado positivo, qualidade de vida, né? Porque o deslocamento na cidade é horrível, né, cara? Você perde duas, três horas do seu dia deslocando. E, enfim, tem vários, ficar mais em casa, mas tem um lado negativo que a Alessandra tocou aí, que eu acho que é algo que vai ser muito discutido, que são as questões trabalhistas, porque eu tenho uma pessoa próxima, não vou falar para não complicar a situação, que está fazendo home office, aí o RH da empresa falou, aqui, vocês estão entrando 8 horas e saindo às 17, tudo em ponto, ninguém faz assim não, você está em casa, ué. <risos> você vai entrar às 8 e sair às 17, é, ou seja, começa uma série de questões, a pessoa te... Né, você fica 24 horas ali Isso, no horário de serviço, você não pode nem ir para pra... no banheiro. É. Né? Acaba sendo mais rígido que o, o trabalho presencial mesmo. E
2: não tem hora extra. Não tem hora
3: extra, é. porque assim... Só que aí também, aí você sai 5 horas que é o horário para sair, 5 e 1 a pessoa tá te malaiando lá, né? Então assim, são, são muitas coisas que vão ter que ser ajustadas para essa nova realidade. Mas eu acho que o... Vários setores aí talvez vão chegar no meio termo de ter que ir de repente uma vez por semana, né? No local fazer uma reunião e tal, duas vezes por semana, resto dos dias home office. Acho que é uma realidade que veio para chegar e que, se a gente souber trabalhar essa questão trabalhista, vai trazer mais qualidade de vida para as pessoas.
0: É, pode ser. Tem, tem, lados, tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Tem tudo na vida, é. né? Sempre gosto de falar isso mas nessa história eu ainda tô com um pouquinho de medo para ver como é que isso vai ser lá, porque as coisas foram muito aceleradas, né? A, a, todas as mudanças que seriam feitas de forma mais gradual aconteceram tudo em uma semana, em, em 15 dias, e isso me, me assustou um pouco. Eu acho que assusta muita gente ainda, né? Agora é a vez de Alan Passos, o nosso estreante da cadeira fixa de Mariana, porque a gente tem uma cadeira fixa de Mariana, uma cadeira fixa de Sete Lagoas, uma cadeira fixa de Belo Horizonte, uma de Nova Lima e uma de Passatempo. Mas Passatempo tá mais, porque tem gente aí que tá um meio, 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 né? meio passadinho. É. Né? <risos> Alan, qual que é o seu tema aí, meu velho? Fica
1: à vontade para expor. Deixa eu só trazer aqui um, um, uma pincelada nisso, que o Loli é nosso filho de Mariana, adotado, muito Verdade. amado também, Ele mas é não povo lá Ele de cá. É de Uru, o Loli Cardoso, tem três, né? tem três é, cidades natais, é Urucânia, Ponte Nova e Cardosos. Ele é da região inteira, ali você fala que é amigo de da João Felipe grande Loli. Mariana. E agora grande é Mariana. de Mariana, Ouro Preto. Então, assim, o Loli é um cidadão é, da bem, região é. dos Inconfidentes é um e do mundo. É uma grande confidência. Grande. Ó, oh, o meu tema, Júnior, eu trouxe um tema mais leve, porque assim, a gente tá estreando, né? Fala, ah, não vou é. chegar com aquela polêmica toda, né? e eu quero descobrir também o que é que vocês estão fazendo em relação a talentos, porque além da comunicação, a gente sabe que todo mundo tem sim o seu talento, ou pelo menos aquela coisa que gosta de fazer, que faz prazer, e muitas vezes não tem tempo. A gente continua trabalhando, tem os nossos horários que a gente cumpre, continua ligado muito no nos noticiários, quando a gente não tá aqui na rádio, mas sobra aquele tempinho. E eu queria saber, assim, é, de vocês, o que que foi possível resgatar de hobby ou de habilidade, de dom que você tinha quando era mais novo, não tinha tempo para fazer agora e tá fazendo... É, sem falsa modéstia Vou ser bem sincero Eu não me considero um, um, um grande violonista Por exemplo uhum. Não sou um exímio tocador de, de violão não Mas eu gosto de tocar violão uhum. E é uma coisa que estava guardada Não estava conseguindo ter tempo para fazer Agora chega no sábado Você não tem mais aquele barzinho para ir A casa do amigo para frequentar Além das lives, eu comecei a pegar o violão de novo. Tô postando Sim. alguma coisinha no, no Instagram tá bombando, e, hein? e está fazendo. Meu é Instagram, Alain, pessoal, no Instagram é arroba 90 Com dois L's, Alan Passos 90 Então dá para acompanhar os vídeos lá. Tô apostando bastante no sertanejo porque é uma coisa que eu gosto, especialmente do sertanejo mais antigo. Uhum. Mas aí eu queria saber de vocês. O que vocês resgataram? Se teve algum talento que vocês conseguiram trazer de volta, ou algo que conseguiram aprender. Eu tenho acompanhado lá no, no Instagram do Renato Rios Neto, como é que é? Arroba
0: Renato... Renato Rios Neto. Renato Rios Neto, simples assim. <risos> que tem, tem gente
3: aprendendo a cozinhar lá, hein, rapaz? É, rapaz, exatamente. <risos> o Alan já trouxe o assunto, já pensei na hora, né? <risos> porque eu sempre tive vontade de aprender, né? Eu sou fruto de uma cultura machista, né? Não posso negar isso. É. Então eu não aprendi quando criança, porque homem não, não aprendi a cozinhar, né? Uhum. E eu acho que é uma babaquice, né? Porque... Você tem que aprender, você tem que fazer, todo mundo tem que trabalhar dentro de casa, né? Então eu aproveitei esse período que nós estamos tendo mais tempo dentro de casa, apesar de estar trabalhando também, mas igual o Alan falou, porque quando... O mundo estava entre aspas normal, o tempo fora do trabalho, eu ia na academia, ia não sei o quê, não sei aonde, não sei o quê. Acabou que você nem ficava dentro de casa, né? Então agora eu estou ficando muito mais dentro de casa. Eu falei com a Angélica, é minha namorada, falei, vou aprender. E estamos aí, ela tá me ensinando. Então tá dando certo, Renato? <risos> tá dando certo, tá gostoso pra caramba, O é. um, vai trazer pra
2: gente. Uma porta de
3: legumes e uma almôndega. A princípio, eu tô fazendo um almoço às quartas, porque eu ainda não tenho a, aquela agilidade, né? Tenho, o, pra picar, é... <risos> é. Igual um gatinho pra picar o negócio. Mesmo
2: de tirar o dedo O medo
3: junto. de arrancar o dedo
2: tipo, Renato, botar caso, um molho vai suco trazer, diferente, né? Vai trazer pra gente testar, porque vou, tem que quarta que vem é. tá cara,
3: marcado. Aquela moda que ela tava tá bonita, tava tá bonita. Aí minha mãe falou, você não vai comer isso tudo, não? Eu falei, eu não vou. É, devagarzinho a gente dá é. conta. Então assim, eu tô, é, aprendi esse gosto e essa necessidade também e muito também aprendi essa, o prazer de ficar em casa, cara. Não é... Às vezes tem aquele momento ali, cuidar da sua casa, né? Regar as plantas, ficar com os gatinhos, ter esse convívio familiar com a sua companheira, né? Então, eu tô gostando bastante desse, desse lado aí.
0: É. Ô Eduardo, eu sei que você tá tomou gosto mesmo pelas redes sociais, mas tem mais alguma coisa aí? Pelos
3: vinhos, né? Você sabe
0: que eu, eu me considero uma pessoa abençoada. Você sabe que eu decidi
4: entrar pro Instagram é, por uma série de razões. Menos pandemia. E não é que coincidiu, senhor? E aí eu fico mais, de fato, tô, uh, não é que eu estou aprendendo sobre o Instagram, não tenho muita paciência, mas acompanhando, podendo responder algumas coisas e tal. Mas isso é pouco tempo que eu tomo, sabe? Eu, eu, meu grande hobby a vida inteira foi jogar futebol. Minha grande alegria a vida inteira foi estar com turma, entre amigos, no Sambinha, na música, na serenata, bebendo cerveja, essa coisa toda. Eu me aquietei, de, de um tempo para cá, né, a gente vai mudando. Então, eu... Parei com a bola, diminuí muito a turma, praticamente agora com a quarentena parou mesmo. E eu gosto de uma sauninha, igual a de uma cervejinha. E estou aproveitando muito esse tempo para cuidar de algumas coisas. Por exemplo, é, arrumei assim a chaminé do meu fogão a lenha, que era um problema que estava me dando dor de cabeça. E ele está prontinho, acabou a pandemia, esses são meus convidados. Amém, rouba. Obrigada, rouba. gente. O, o Alan vai tocar. Sim, é, mas, mas só vai tocar porque ele falou que gosta de sertanejo e raiz aí sim, é, que se fosse é,
0: uns com outro, não ia não, não vinha aqui, Renato não tocava não
4: não, <risos> sem não Renato sem chance, <risos> Loro cantar sem chance entendeu? então nós vamos bater uma violazinha no meu fogão a lenha agora o, a sauna também, né, que eu gosto muito e no mais eu fico aqui eu, tinha uma raposa que vem aqui da mata, tava ameaçando o cachorrinho da minha filha eu ficava vigiando. Eu e ele vigiando pra raposa o vir bud. de noite. É o Bud. O, o Bud querido. O Bud <risos> e No mais, eu tô fazendo um negócio, na colocação do, do, do nosso Alan, ele falou assim, o que, que você não fez durante a vida e que tá aproveitando para fazer? Eu li muito pouco, sabe? Justo tempo tempos pra cá, eu tô lendo muito. Então, é, eu além de assistir a série todinha, to as quatro temporadas da, da Casa de Papel, que eu era doido para ver eu já li até agora uns cinco ou seis livros os últimos foram Revolta dos Bichos em 1984, Ótimo. antes do, do Orson ó, do, Jorge Waller desse indiano que cresceu na, na Inglaterra e agora Alessandra Mendes eu tava me devendo isso há um tempão eu tô na metade do livro Ensaio da Cegueira de Saramago, que é um negócio espantoso.
0: Bom, já viu o filme, é genial.
4: Isso, você tem é filme também? Viu o filme? Tem, tem o um é. filme. Nossa, mas espantoso. Então, tem, Mas o
2: livro é sempre melhor. Sim,
4: né? geralmente é. é. E como eu não sou muito chegado em praia, sabe? Porque a gente costuma ir em férias. E quando vai pro exterior, Portugal tem sempre o tal do aeroporto, até o é trem. Eu tô achando, eu vou falar baixo. Eu tô achando que essa quarentena tá virando. É um período de festa, amigo. eu tô num sossego danado aqui. E outra coisa, hein? De Fala baixo muito... mesmo. Hein? Fala baixo mesmo. É, eu tô trabalhando muito, mas aqui. É que... ó, oh, oh, oh. falar baixo mais é baixo agora. Vê se vocês concordam comigo ou não. Diminuiu muito a quantidade de mala na minha frente. É.
2: <risos> é. E, e, e aí, sempre... a... E olha a quantidade mesmo. de mala na minha frente tem multiplicado.
0: <risos> e aí, Alê?
2: As, as que o Eduardo não vê, tá aqui reproduzindo. Me é... fala aí qual que você... Cê... Então, eu duas, vou falar rapidinho, assim, cozinhar, que eu sempre gostei muito, então agora eu estou tendo mais tempo para cozinhar. A minha rotina, geralmente, sem pandemia, ela é muito apertada, porque eu estudo de manhã, trabalho tarde e noite, então eu fico basicamente o dia inteiro fora de casa. Então, a cozinha que eu me reservava um dia do fim de semana, agora eu tenho mais tempo durante a semana, cozinhar para mim é um prazer, eu vou tomando é ali gostoso, um né? vinho, é. um negócio assim, vou cozinhando, é muito bom. É, ler, tô lendo muito E agora não tô lendo só coisas da faculdade Então agora eu escolho o que eu vou ler ali O que é muito legal é, Música no banho, gente É um negócio que eu resgatei da, da, da minha infância e adolescência Que eu sempre gostei muito E não podia, porque como eu tomava banho muito cedo 5 e meia da manhã Pra sair de casa 6, seis, seis e meia Então não rolava de colocar Porque música baixa no banheiro eu nem quero, tá? Se for pra ir, vou descer assim, Eu quero de fazer de verdade então, agora tá rolando nos outros horários, isso eu resgatei e... Aprendi a, aprendi a cortar cabelo, tá, gente? Se vocês quiserem aí, Nossa, eu tô estou disponível. Ah, eu aprendi, já foi o segundo corte lá em casa essa semana, ontem, inclusive. O Pedro tá aí agradecido, muito uhum. bem, estabelecido Coitado com um cabelo ótimo, um corte super moderno. Ele tem que
0: aceitar, né? Eu, 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 falei, eu sempre quis ter um canal de YouTube, né? Sempre não, de um tempo para cá, depois que eu comecei a mexer com jornalismo e tal, eu falei, pô, acho que eu daria certo nesse negócio, aí todo mundo tem, quero fazer, mas nunca, nunca parei para produzir, né? E agora nessa quarentena aí eu tô deixando um tempinho reservado, já fizemos vinhetinha, logo do canal, o canal tá aberto lá, daqui a pouquinho eu vou começar a postar uns vídeos lá, ah, eu acho que pode ser uma coisa legal aí que vai me ajudar no dia a dia, até na retórica, enfim, para discutir alguns assuntos e falar com todo mundo. Se você tá aí à toa mesmo, com o celular na mão e quiser me seguir, procure lá pro JR. né, abreviação de Júnior, Moreira, é um logozinho bonitinho assim, que tem alguma uma, uma sensação que tem um rádio assim, saindo do meu nome JR Moreira, me segue lá, na hora que chegar uns 200 seguidores, pelo Só menos, eu famosinhos. posto é, na hora que chegar nos 200 seguidores, mais ou menos, eu posto o primeiro vídeo. E eu deixei exatamente o tema do Renatão pro fim Pra gente relaxar. Foi bom hoje, foi mais tranquilo, foi, né, Renatão? Então eu fiquei assim, qual o tema o que eu vou deixar é aqui, por último é aqui? É.
3: <risos>
0: Conta aí o tema para turma.
3: Não, o que eu estava né, pensando no tema. Eu sempre, geralmente, trago coisas da segurança pública, mas domingo à noite é pesado trazer crime, né? Teve mulher praticamente decapitada, morto para pagar é. essa semana. Mas chega, né? já deu. É, é. São tragédias que a gente tem que mostrar para dar um fim nisso tudo. Porém, estava pensando assim, né? Porque o Bolsonaro deu aquela canetada, né? Academia e salão pode abrir, é essencial. Porém, a gente sabe, não vou entrar no mérito da briga política, estados, né? Prefeituras e o governo federal. Estou pensando aqui mais de uma, de uma maneira pessoal e subjetiva. Uhum. Vocês, né, meus amigos, independente, vamos dizer, deu uma canetada aqui, abriu a academia abriu boteco, abriu show. Vocês têm coragem de... Porque, assim, nós estamos com agora, um número... É, eu quero falar agora.
2: Porque <risos> eu, eu amo
3: <risos> malhar. Eu amo malhar, assim. Só que eu vejo aquele supinão, já vejo uma, uma, uma poça de coronga ali. E, e aí, nessa questão, quando vocês vão ter coragem, eu digo coragem mesmo de fazer as coisas que vocês faziam antes da pandemia né? é um dia que não tiver morto nenhum, ou que o número de mortos cai radicalmente, o número de infectados como é que vocês vão trabalhar isso dentro de vocês, a coragem de viver normalmente, né? Porque a gente eu perdi. Fala, o Renato virou um
0: gatinho. Né? Virou, virou um gatinho, sei, né?
1: Você tem coragem de ir na academia,
0: enfim. Ou... Ó, é, é, atividades preci... assim, é... né? Eu,
1: eu preciso ser sincero porque quem me conhece tá ouvindo, Mas não fala mentira, não. eu nunca fui na academia muito antes de pandemia. Então se eu disser que tô esperando a pandemia acabar para ir para academia, eu estaria mentindo. O que não quer dizer que eu não gosto de me exercitar. Eu gosto muito de correr, por exemplo corro todos os dias, praticamente... Por, ah, o prédio que eu moro não tem um espaço tão grande, mas tem um espaço entre as garagens e é o que eu tenho feito para manter o exercício, para manter dito corro todos os dias, pelo menos por, por meia hora. Isso faz bem para a cabeça. Só que eu acho assim, em relação ao decreto, por exemplo, são duas coisas muito diferentes e que o Bolsonaro e outras pessoas quiseram colocar no mesmo pacote, sabe? Eu vejo salão de beleza, quando puder reabrir, e acho que daqui a pouco vai ser possível, você tem como marcar horário, colocar uma pessoa por vez ou duas no máximo, dependendo do salão. A academia, você pressupõe que vai ter aglomeração, que vai ter mais gente, no mínimo, que você vai sair de um equipamento e o outro pega. Então assim, salão de beleza, eu acho que daqui a pouco vai dar para ir, desde que seja com essas regras, mas Neste atual momento, o meu cabelo, por exemplo, tá, tá gigante. Mas
2: eu tu posso ajudar. É, não posso, não. E, Acabamos vamos <risos> de descobrir aqui.
1: O, o cara Talvez, que corta o é. meu cabelo normalmente é, é o Felipe e tal. Ele me mandou mensagem e falou: a gente tá agendando horário, pode, vai a casa. E mesmo assim eu não quis por dois motivos. Primeiro, porque eu acredito que é, não é legal. Eu tô pregando para as pessoas ficarem em casa e evitar qualquer contato e vou. Ele vai ali em casa, mas ele encontrou com outras pessoas. Acho que é o momento de evitar. Uhum. E segundo, que realmente eu fiquei com medo de, uhum. de, de, desse contato com, com ele. Então, eu, não, eu só vou voltar a viver sem medo nenhum quando tiver vacina. Pronto. É, e aí, ah, Alessandra? Tem... é um bom marco, é, né?
0: É... Tem algum, algum pode medo demorar aí antes. né?
1: Toda.
2: <risos> oh, o medo tá aí, né? Eu acho que para geral. Academia não tem esse problema, não tem esse peso. Não carrego esse peso nas minhas costas. <risos> mas de um botecão, lotado. <risos> não, mas aí, Renato, aí esse negócio bate tão profundo pois na é, minha é, vida. de corpo.
3: <risos> <risos> Nós estamos prontos para isso, né?
2: Então, a, neste momento, se falar assim, na canetada, quem quer que seja, Bolsonaro, é. Zema Calil. É, ou Calil, abrir o boteco na canetada assim, não vou. Porque os especialistas que a gente ouve, os que, enfim, os mundiais estão dizendo que no, o momento não é esse. Eu acho que o que vai me balizar para poder voltar minimamente às coisas que eu fazia antes é o que os especialistas vão apontar, porque assim, eu sou jornalista, eu não tenho ideia é, do que que eles estão é, levando em consideração, aliás, eu tenho ideia, mas eu não tenho a capacidade profunda deles de analisar. É, com relação a contágio, essas coisas, então assim, eu vou acreditar no médico, assim como eu acredito, quando eu vou no médico e ele me fala, olha, sua pressão tá alta, seu colesterol tá assim, seu coração tá assim, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, por que, que eu não acreditaria nele agora? Então, quando tem muitos médicos, e aí a gente tá falando da maioria deles, dizendo que a hora não é essa, então vamos esperar para quando for a hora... Agora, o medo total, assim, eu acho que passaria com a vacina mesmo. Mas eu acho que antes dela a gente vai voltar, pelo menos um pouco, ao que a gente tinha antes.
0: Eduardo, rapidamente, nosso tempo ficou muito curto. E aí, que hora que vai passar esse medo? Ah, o dia que eu tiver 10 horas para resumir a minha história de vida
4: pessoal e profissional, vocês vão ver que eu não sou um cara de medo, não. Não tem, não. Quer dizer, eu tenho medo de cachorro, tenho medo de, co de muita coisa, mas não medo de... Não tem. Agora... Não vou afrontar o vírus, que eu nem, nem conheço e nem vejo. E não vou desrespeitar as regras. Então, o, que mal que tem ficar aqui e esperar mais um mês, dois. Mas, sinceramente, do fundo do coração, tô estou com medo, não. É, não e o não é primeiro boteco é na casa
2: do Eduardo. Pronto, e tem, falei.
4: E tem isso também, e tem isso também. É, uma das razões de não estar com medo é porque. A Boêmia tá sempre na geladeira, graças a Deus.
0: Turma, vamos embora então. Um abraço, Eduardo. Tamo junto. Um abraço, Lê. Tchau, gente. Tchau, Alan. Obrigado, viu, pela Ei. participação. Semana que vem você está com a gente de novo. Não, Semana que vem eu estou de, férias. de
1: férias. Ah, gente. <risos> Aí o
0: Lori volta. Que beleza, Mas hein. foi uma boa estreia, né? Foi Obrigado, ótimo. Gente, tchau, um abraço. sempre, viu? Obrigado. Valeu mesmo. Valeu, Renatão. Valeu, Júnior. Forte 73. Tamo junto. Um abraço, turma. Bom fim de domingo para todo mundo. Tamo junto, hein? Abraço.